0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月十五号星期四，亚洲时间是四月十六号星期五。白宫十五号宣布对俄罗斯个人和实体提出经济制裁，并驱逐十名外交官。随即，俄罗斯方面表示，普京暂时不会接受拜登的会面邀请，这意味着普京可能不会参加拜登主持的四月二十二号的国际气候峰会。美国国务卿布林肯十五号展开了秘密的阿富汗行程，他此行是向阿富汗官员通报华府的计划，今年将撤离所有驻阿富汗的美军。前港督彭令康牵头，英国一百零三位跨党派国会议员四月十三号联署致信首相，要求就香港和新疆问题制裁中共的官员，同时也是对中共制裁九名英国公民的回应。欧盟准备就北京改变香港选举制度、打压民主派，祭出新的惩罚措施，包括可能暂停欧盟成员国与中共的引渡协议等。中共国台办十四号说，国民党一九四九年退居台湾，从此丧失了代表全中国合法政府的地位。但是，台湾陆委会发言人邱垂正十五号回应，中华民国成立至今已经一百一十年。台湾从未属于中华人民共和国。香港中新闻查阅资料后报道，大陆现存的四十九座核电机组都是把核废水排入到海中。距离香港只有五十公里的大亚湾核电站，放射性物质的排放上限比日本福岛核电站的排放标准高出十倍。英国男子詹姆斯向连锁超市特意购订了一袋苹果。四月七号去取货的时候，店员告诉他袋子里有惊喜。他打开一看，收到了一个 iPhone SE 手机。截止到美东时间四月十五号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是八十二万零五百七十二人，总确诊人数达到了一亿三千九百五十三万八千三百五十八人，死亡总数是二百九十九万四千六百零五人。下面进入今天的话题。中共国安教育日之际，中共官媒连续几天高调曝光间谍与侵犯国家安全的案件，但是中共编写的剧本至少存在着三大疑点，引起了人们的嘲笑。昨天，中共央视播出了在中国经商的贝里斯籍李亨利认罪的片段。影片中，李亨利自认是香港反送中运动的幕后金主，当局指控他呢是第一位。插手香港事务被起诉的外籍人士，在四月二号已经把他给判刑十一年有期徒刑。央视报道说，李亨利是一九五五年出生在上海，原名叫李沪祥。二零一九年六月，香港反送中运动开始之后，中国的国安发现说，境内的有大量的资金通过非法途径流经香港，用于支持反中乱港活动。中共指称李恒利是典型的双面人，与中共官员接触的时候表现自己是爱国的商人，私底下则毫不避讳自己是反共的思想。只要是对中国不利的事情，他都会不遗余力的支持。为了让人们相信这个事实呢，当局还举例声称李恒利二零零九年在海外认识了一个姓杨的反共人士，并且在十年左右的时间当中给这个杨某某。捐款几十万美元，还说，二零一四年战中运动之后呢，李亨利主动要求结识香港前学联秘书长周永康，表达资助的意愿。反送中运动开始之后，李亨利又通过杨某某资助黄之锋、周永康、罗冠聪、张坤阳等人到海外与西方大国的反共政治人物甚至高级政府官员会面等等，导致了某西方大国制定了更为恶毒的制裁条款。中共说李亨利呢，这是吃中国饭砸中国锅，是典型的汉奸行径。所以呢，在2019年的11月，中共当局逮捕了李亨利，指控他是资助危害国家安全。看中共央视的这个报道，似乎当局呢这是抓到了一条大鱼，但是实际上这个李亨利的案件背后有着三个大的疑点。我们先来说第一个疑点：李亨利在伯西来案当中。为什么全身而退？中共声称李亨利呢是二零一九年十一月被逮捕，但是香港南华早报在二零二零年的四月二十七号就报道中表示说，前中共政治局委员、前重庆市委书记薄熙来在二零一三年的判决书当中已经提到了李亨利。翻查公开资料，在中共党委人民网上仍然能查到薄熙来的判决书，这个判决书显示。二0 0 0年，伯希来的老婆博古开来想在法国的尼斯市购买别墅，大约需要300多万美元。与伯希来关系密切的原大连实德董事长徐明主动表示说，由他来支付全部房款。徐明呢，安排员工以实德集团下属企业向李恒利任副总裁的美东公司购买轻钢厂房的名义，开立323万美元的信用证。美东公司在收到信用证并扣除相关的费用之后，将剩余的三百多万美元汇入到了博古开来指定的账户——罗素地产公司。从这个判决书来看，李恒利与博西来、徐明等人是有深度勾结在一起。后来，博西来和徐明是先后入狱了，但是李恒利却好像毫发未伤。人们很好奇。李亨利在博西来大案当中为什么能够全身而退？当局放他一马的原因是什么呢？而且据中共《环球时报》报道，李亨利早在上世纪八十年代曾经因诱骗女性到中国卖淫被捕，当时判刑六个月，后来又因为假冒美国的企业代表被抓了。由此我们可以判定，这个李亨利是个惯犯。但是前几次被抓，他每次都能够顺利的脱险，不能不说是个奇迹。而在这个奇迹的背后，是不是有人在给他相助呢？再说第二个大的疑点，会面照是出自谁的手？在昨天的节目当中，有一张李亨利和周永康低头交谈的照片。中共声称呢，李亨利在2014年香港雨伞运动之后，开始注意到了周永康。其中还引用中共国安人员的说法，说这个李亨利想与周永康照一张合影，然后回去炫耀，但是碍于长者面子，于是请亲戚在远处偷,偷偷拍下他和周永康见面的情况。国安人员还指称，说周永康前往欧洲某国参与反华论坛活动，李亨利为周永康支付了到欧洲的费用，给他买了机票。杨氏的爆料出来之后呢，正在海外留学的当事人周永康，随即在脸书发文嘲笑中共，说这剧本变得太差劲儿了。周永康表示，根本就不认识什么杨某某，跟这个李亨利也不熟，只是呢，在2015年的夏天，在钻石山地铁站出口与这个李亨利匆匆见面几分钟。当时李亨利表示支持香港及中国的民主运动。希望中共有改革自强的一天，并且呢，祝愿周永康的捷克之行顺利。周永康表示，如果长辈要求合照，何来羞耻之心？想必那张暗角拍摄的照片，并非由李恒立亲戚所拍，而是出自大陆国安或公安的情报人员。至于李恒立为周永康支付费用的说法，周永康表示。去捷克去参加 Forum 二零零零年度论坛活动呢，根本不是什么所谓的欧洲反华论坛。这个论坛是由捷克前总统哈维尔、犹太集中营幸存者、也是诺贝尔和平奖的得主埃利塞维尔以及日本的银行家小川洋平这三个人联合创立的。历年出席者不乏西方国家的领导和社会的精英。周永康指出。这个论坛是推广民主和公民社会意识，不涉及反华内容，而且前往捷克的机票还有住宿费用等等都是由这个论坛提供的。他建议，为了证实真伪，当局可以立即传召捷克驻华大使质询，以证真伪。他讥讽道：“相信有关论坛的背景和资料，也是中共中宣部羞于在央视报道公开。”欧洲某国反华论坛背景资料的原因，他说呢：“同志，撰写剧本仍需努力，望其多多加油，让国内统计知悉详情。”早就听说过“朝中无人”了，看来还真是这样。这么糟糕的剧本都能堂而皇之的被拿来当做证据，这不仅在反映着中共国安没有大脑，而且也反映着剧本的编写者。智商很差，令人贻笑大方。我们再来说第三个疑点：见外国的政要需要中间人吗？中共还编造声称说，前香港众志创党主席罗冠聪接受李亨利的安排与资助，与西方某大国反共头面人物会面。这种说法或许呢骗一骗中国大陆的百姓还行，而对了解西方社会的人来说，中共的这套把戏。根本就不灵。流亡海外的罗冠聪在脸书发文，指出了中共的这些荒唐可笑之处。他说不认识途中的这个李先生，也不认识什么这个李亨利。以前外访机票等资金来源只有两种来源，要么是自费，要么是主办方出资。他特别指出， 2 0 1 6年代表香港立法会曾经出席英国的交流活动。是由立法会出资的。按照中共的逻辑，这个立法会也应该是反华基地了。对于中共声称呢是李亨利安排与西方人物会面，罗贯通指出，自己曾面见美国的前国务卿蓬佩奥、英国的内政大臣普里蒂帕特尔，还有多位驻英国的大使，都不需要经过所谓中间人来安排，与不同机关组织交流沟通。实属平常，不用故作神秘，跳出来一位幕后人物来协调。他嘲讽道：“有什么理由要找一位在中国企业任职的高层来当中间人呢？这样不是自找麻烦吗？在国际外交场合到处碰壁、臭名远播的，根本就只是香港政府。要靠中间人才可成事的，恐怕只有港府一群无能的官员吧。”罗冠屯强调。会见外国政要需要中间人推荐，这是一种很中共的逻辑，是中共政治宣传的肮脏抹黑手段，也是在幻想我们只是一群毫无网络、毫无联系、毫无能力的棋子。罗冠彤指出，这种在央视电视认罪，中共搞的政治恐怖主义，大多数呢是中共的国安机构威逼着受害者在镜头前的读稿。只能凸显出他的荒唐。今天啊，中华民国总统蔡英文会见了拜登的挚友陶德一行。蔡英文表示，台湾非常愿意和理念相近的国家，包括美国，共同守护印太区域的和平稳定，并且阻止冒进以及挑衅行为。陶德则表示，自己是应拜登的请托，重申美台伙伴关系的承诺。他说：“对拜登政府呢，会协助台湾拓展国际空间很有信心，也支持台湾积极投入自我防卫。”他说：“美台之间的伙伴关系比以往任何时候都更强大。”对于美方来访成员，其实这儿呢还有一个小插曲：民进党立委王定宇在今天在立法院质询国防部副部长张哲平，问他说：“这次陶德访问团里边。”是不是有军政军部人员随行过来？张哲平回答说：“有，是国务院人员。”这个回答被部分舆论解读成了有军职人员随行。不过，民进党国际事务部主任罗志正对自由亚洲表示，访问团一共四个人，除了陶德、阿米塔吉、史坦伯格之外，另一位是美国国务院台湾协调处长白丹利。拜登特使团访问台湾，中共是相当不悦。今天派出了两架次歼十六对台湾的西南空域进行骚扰，而且从今天开始，连续六天，中共海军在近台湾海峡的南海南鹏岛周围海域进行实弹演习。陶德一行到访台湾，中共立刻宣布实弹演习，这个针对的意味是相当明显。不过，如果看中共演习的这个区域，大家就知道了，这又是在自家里边大发雷霆。张哲平告诉立委们，虽然中共的军演有针对性，但实际发生冲突的几率和擦枪走火的可能性不高，因为什么呢？因为中共军队划定的区域很小，跟台湾还有点距离。前新疆舰长吕理师。他也表示说，中国的这次突然演习是因为拜登老朋友率团访问台湾，中国的军队有点沉不住气，用军演来撒撒脾气。但是吕律师指出，中国的这次越行警零零七八操演区域是位于中国大陆领海基线上的涉及海域，是在中国的领海之内，距离澎湖猫屿有一百九十四点一四公里，远得很呢，而且。中共划定的设计范围非常狭小， 1 4 5 4乘以 13.5 公里这样的范围，只能设计传统火炮。也就是说，中共是在自己的家门口在撒脾气，就像一个流氓一样，在外面受了气呢，然后回到自己家里边去摔东西发泄火气。他不敢在外面摔东西啊，因为担心会挨打嘛。但是在自己家里边耍横，这是给谁看呢？昨天，香港区域法院法官姚勋志做出了判决，将27岁女咖啡师肖乐婷判刑入狱四年半，指控她呢犯下了两项纵火罪，还有一项暴动罪，罪名都成立。姚勋志表示，就纵火和暴动罪，法官原分别是以四年半和五年。作为量刑起点，但是考虑到被告审讯时呢不争议大部分案情，所以酌情扣减，最终两项罪火罪分别判求四年，暴动罪判求四年半，三个罪名的刑期同时执行，总刑期是四年半。表面上看，法官呢还比较通人情，似乎是少判了这个肖乐廷，但实际则不然。怎么回事呢？根据录像片段可以看到，在2019年9月22号，有示威者呢在当时的旺角警署之外聚集，而萧乐廷两次把植物树枝还有纸皮给丢进了旺角太子道与弥敦道交界处的火堆，这就被指控是纵火了、暴动了。法官说，有可能对在场的人造成严重伤害。肖乐廷的律师表示，当天没有大规模暴力发生。所谓的两次纵火事件，肖乐廷没有武器和纵火工具，都是在马路中央的同一个地点，没有暴力，很平和。律师是递交了二十四封求情信，证明这个肖乐廷人品良好。但是姚训志不为律师的辩护所动，仍然无故事实，将肖乐廷判刑四年半。宣判之后，肖乐婷的父亲是放声痛哭，斥责政府无良残杀青年。不少旁听的人士也是纷纷落泪。肖乐婷的男友大声喊道：“时间很快就会过去，等你出来，咱们就结婚。”最后呢，再说说疫苗的情况。今天凌晨啊，我收到一位大陆网友的 email， 这位网友是连发了两个邮件。在第一封邮件当中，他说呢，共匪不是拿工作压人打疫苗，而是用剥夺人最起码的生存权而强迫打疫苗。网友说自己是身患疾病，连起码的生活都困难，即使有了辉瑞疫苗，我们这些连吃饭都成问题的人，也只能望洋兴叹，等死而已。几分钟之后啊，这位网友呢又发来了第二封邮件，他说我们这样生活的人，在中国占多数。网友说：“我没有医保，没有养老保险，我身体不好，老婆患有心脏病，生活都成问题，哪有钱去交呢？”网友在邮件中说：“没有自己的住房，买不起，派出所连身份证都不给办，无奈之下，用我父亲的房子，好歹弄了张身份证。”网友说：“那在中国啊，没有身份证出去打工都没有人敢要。”网友还说，在我们视频下方的评论区不敢说话，说在中国大陆活着就像是在监狱里边一样，说话不合适就不好活了。其实呢，我的亲人和朋友绝大多数还都在大陆，所以我很清楚大陆底层百姓的生活状况，知道人们的生活是非常穷苦，真像这位朋友说的一样。就算是有了辉瑞疫苗，也有很多人是拿不出钱来接种，更何况还得接种三次，甚至可能更多呢。今天，辉瑞公司首席执行官阿尔伯特·布尔拉他表示，说人们在完全接种了疫苗之后，一年之内可能需要再次接种中共病毒疫苗。他甚至还直言，人们可能每年都需要接种这种病毒的疫苗。布尔拉对 CNBC 表示，提高人们对中共病毒的免疫力极其重要。他说，疫苗将成为对抗高度传染性变种病毒的重要工具。但是研究人员仍然不知道，人们在完全接种的疫苗之后，对中共病毒的保护作用将持续多长时间。等等，大家知道吗？辉瑞公司在本月稍早些时候曾经说，他们的中共病毒疫苗呢有效率超过 91% 对严重疾病的有效率超过 95% 说接种了疫苗之后六个月内非常有效。这才过去几天啊，就推翻了自己的说法了。辉瑞公司的 CEO 说，还不能确定疫苗的保护会持续多久，这意味着什么呢？是不是辉瑞公司已经发现了什么问题？是疫苗的问题呢，还是病毒变异太快呢？如果是疫苗自身的问题，究竟是哪方面的问题呢？是保护作用持续时间短，还是有副作用，或者是其他缺陷呢？如果是保护时间短，是不是真的需要每年都得接种呢？如果是有明显副作用或者是缺陷的话，能不能给大家一个明确的说法呢？另外呢，我还想补充一点，辉瑞公司的疫苗是这样，那么大家想想，中国大陆生产的那些至今都没有第三期临床数据的疫苗，会是什么样的情况呢？最后呢，再说一点极端天气的情况，今天下午啊，沙尘暴又来了。北京早上还是阳光明媚、晴空万里，下午突然就变成了北京末日。气象部门表示说，今天开始连续三天，北京将有大风、沙尘、雷雨，同时气温会下降。据大陆媒体报道呢，到下午三点的时候，门头沟、怀柔、海淀、苏家坨镇、昌平小滩山等等这些地方是一片昏黄，大风伴着小雨，还有阵阵的雷声。有网民在微博发帖说，下雨加黄沙，就好像在下泥。另一位网友说：“好家伙，北京这儿下的是沙尘暴雨吧？打在我手机上的不是雨水，是密密麻麻的泥点子。北京真有你的！我同学的白衣服、白鞋全脏了，服了。”也有网民说，在安静的教室里，看着窗外天空变黄，打着怪吓人的雷声，还有暴风狂雨的呼声，夹杂着各种塑料瓶飞走、支架倒塌、垃圾卷起的嘈杂声音。室友说：“外面下沙子了。”大家应该都记得吧？去年和今年啊，中国大陆各地的各种极端天气是接连不断的发生，人们苦不堪言。这个背后是不是有什么说法呢？有一项针对韩国史书进行的研究显示，极端天气的事件与战争的出现是成正比的。也就是说，异常天灾的出现。预示着人祸将要爆发了。在这项研究当中，美国与韩国的学者呢，研究了朝鲜半岛现存最早的完整史书《三国史记》，他们从中发现了气候与战争之间是存在着关联的。《三国史记》啊，这是高丽的宰相金富士编撰的朝鲜三国时代的一部正史。朝鲜三国时代呢，指的是。朝鲜半岛西元前18年到西元660年之间这段时间，记录的呢是高句丽、百济还有新罗这三个国家的历史事件。研究人员通过大量的资料分析，发现天气事件与人类的冲突之间存在着高度的联系。当一个国家面临着严重干旱或者是豪雨等极端天气事件的时候，它与邻国发生武装冲突的几率会增加两倍以上。研究还表明，粮食不足是遭到别的国家入侵的一个重要危机来源。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的呢帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。具有特异功能的沃尔夫梅辛十五岁啊。在维也纳表演的时候呢，吸引了最著名的科学家爱因斯坦和弗洛伊德到现场观看，并且也接受了他们两个人的单独测验。科学盲人和科学泰斗一起度过了一个轻松愉快的夜晚。在今天的优乐客会员区，就来跟大家分享梅心故事的第二部分。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。